0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Коли Совєтський Союз розвалився і поневолені народи імперії отримали певну свободу, то разом із ними цю свободу отримали віруючі. Звісно, не скрізь рівень цієї свободи був однаковий, але в Україні він був найбільшим поміж усіх совєтських республік. Ця несподівана свобода дала певний поштовх до активної місіонерської та проповідницької роботи. Завдяки їй звістка про Христа досягла і циганського народу. В 90 роки найбільші хвилі пробудження середромів відбувалися на території Закарпаття та на сході України. Восени 1999 року я вперше переступив поріг ромської оселі, де потім ми з нашою командою неодноразово проповідували добру звістку про Христа. Коли ми починали тільки ходити до ромів з проповіддю, я ще не розумів циганської мови, але помітив, що евангельских верующих називали словом «дивліцько» а інколи казали богомольні. Тобто роми, які вважали себе православними християнами, як і українці, мають певний поділ релігійних людей на правовірних та сектантів, або ж штундів. В сьогоднішній програмі ми трохи поговоримо саме про цих штундів і спробуємо дати пояснення, хто це такі, а також розповісти історію того, як вони з'явилися на наших українських теренах. Отже, давайте почнемо, з окремих слів. Тож такі штунди і що значить це слово? Слово «штунда» в перекладі з німецької значить «одна година». В XIX столітті на півдні України на території нинішньої Херсонської, Запоріжської, Миколаївської, Одеської та Дніпропетровської областей а жило дуже багато німецьких колоністів. Після того, як Російська імперія відвоювала ці землі у Турецької імперії та Кримського ханства, вона почала активно заселяти ці місця. Оскільки в ті часи державою керувала німкеня Катерина друга, то вона дала дозвіл на переселення своїм землякам – німцям. Серед німців було дуже багато релігійних біженців, яких переслідували за віру у Німеччині. А здебільшого це були меноніти – радикальні протестанти, що сповідували спасіння через віру, відсутність церковної іерархії та таєнств. А також вони сповідували хрещення у свідомому віці тільки через віру Христа. Вони, на відміну від лютерана або католиків, відкидали хрещення дітей. Також вони відмовлялися від військової служби, оскільки були пацифістами. Останній пункт був особливо неприйнятним для німецької влади, тому вони усіляко утискали цих людей. Російська влада запропонувала цим людям переселитися на південь України, обещав їм релігійну свободу, За умови, звісно, що вони не будуть навертати до своєї віри православних, тобто українців, білорусів або ж росіян. Переселившись у наші країни, вони отримали земельні наділи і займалися там сільським господарством поруч із українцями. Особливості життя цих колоністів були біблійні години, які вони проводили щодня. І саме ці години вони називали словом айне штунде, тобто одна година. Через це їх розвали штундами. Коли пройшов певний час, і українці теж почали навертатися до евангельской віри, їх теж почали називати штундами. Вважаючи, що цього вони навчилися від німців. Насправді, причини, чому українці почали навертатися до нової віри, були трохи інші, а й про них ми далі розповімо. Звісно, що роль німецьких переселенців тут є, але вона не є ключовою. Ще одне слово, яке лякає багатьох людей – це слово «баптист». Я пам'ятаю, як в радянські часи нас цим словом, розповідаючи про жахливі секти, які приносять у жертву дітей. Самому цьому слові немає нічого страшного, бо воно походить від давньогрецького слова «баптіцо», тобто «занурювати» або ж «хрестити». Особливості поглядів баптистів є те, що вони хрестять через занурення, а не через окроплення або ж обливання. І звісно, що вони хрестять не дітей, а хрестять тих людей, які свідомо сповідують свою віру. Багато хто ж відповідно задасть питання – а звідки і чому вони отут взялися? Адже з давніх віків наші предки належали до православної віри. Ми спробуємо частково відповісти на це питання, і сьогодні ми будемо говорити про те, як і чому іванівські віруючі з'явилися на наших територіях, де здавна люди сповідували православие. Почнемо з того, що християнство у вигляді східного або ж православного обряду до нас прийшло у кінці X століття. А якщо бути точним, у 988 році київський князь Володимир охрестив підданих своєї держави, які до того були язичниками, що вклонялися своїм власним богам. Варто зазначити, що в той історичний період цигани вже жили на території Вірменського царства та Візантії, і більшість з них вже перейшла у християнство, ну, принаймні, формально. Отже, православна віра прийшла до нас тисячу років тому. Разом із нею до нас прийшло і Слово Боже, перекладене Кирилом та Мефодієм на церковно-славянську мову. Але проблема була в тому, що більшості людей це слово було недосяжно, адже воно читалося тільки під час літургії і, звичайно, людині воно було недоступним. Для людей, які прагнули ближче пізнати Бога та Його Слова, які прагнули якихось більших переживань, було недостатньо недільної літургії. Тому час від часу виникали певні релігійні рухи, які прагнули особливої духовності та близькості з Богом. Вони дуже часто вступали в опозицію до офіційної церкви і навіть відкидали церковну ієрархію та таєнства. Такі рухи називалися сектами і усіляко преследовались. До нас дійшли назви деяких з таких течіїх. Це стригольники, духобори, хлистуни або ж скопці. Варто сказати, що попри те, що їх переслідувала влада та офіційна церква, їх важко назвати євангельськими. Адже більшість їх вірувань були невідповідними Божому Слову, а деякі з релігійних практик взагалі неприйнятними. Головною причиною єретичності цих течій була відсутність знання Божого Слова ну відповідно, що і низький рівень освіти навіть серед священників. Адже протягом століть Біблія була недоступна переважній більшості жителів України. Мати в себе вдома релігійні книги могли дозволити собі тільки дуже заможні люди – аристократи або шляхта. Найбільш тверезами та поміркованими з у цих, у цих течій ми можемо назвати течію Малакан. Їхні погляди були близькими до біблійних, хоча і не повністю ортодоксальні. Варто зазначити, що прагнення до пізнання істини та близьких стосунків з Богом мали місце і всередині православної церкви. Так, наприклад, у XVI, XVII та XVIII століттях у монастирях та духовних навчальних закладах виникали так звані братства. Вони виникали в рамках релігійної дискусії, викликаної такими явищами, як реформація та контр. Реформація. Ці рухи займалися вивченням Божого слова, отців церкви та намагалися обґрунтувати свою віру І відповідно, що вони також прагнули до якогось певного духовного оновлення та духовного життя. Поява евангельского руху в Україні не була випадковим та раптовим явищем. Цей рух не є наслідком діяльності іноземних місіонерів чи релігійних організацій. Він виник природно і органічно. Появі цього руху передувало кілька важливих чинників. Перший – це низький духовний стан православ'я у тогочасній Російській імперії. За часів Петра І православна церква стала одним із державних департаментів, діяльністю якого керував Священий Синод, на чолі якого стояв державний чиновник, оберпрокурор, тобто це була свійська людина. Це, звісно, не могло не вплинути на духовний стан православної церкви, яка згодом перестала бути духовним та моральним орієнтером для народу. Через цю нездатність задовольнити духовні потреби населення, люди почали шукати духовные розради за межене офіційної релігії. А також почали з'являтися мандрінні філософи, вчителі Накшал Григоря Ісауча Сковороди, який навчав, що справжнім божим храмом Є не церковна будівля, а безпосередньо сама людина, в якій живе Бог. Такі погляди були досить радикальними для того часу і передували появі нових рухів та поглядів. Другим важливим чинником було заселення південно-українських земель німецькими колоністами. Ми вже говорили щойно, що це були релігійні біженці з території Німеччини та Нідерландів. Саме проживання їх серед українців підготувало ґрунт для виникнення українських іванських громад, третім чином який вплинув на появу нового релігійного руху, стала реформа 1861 року, тобто відміна кріпосного права. Проблемою цієї реформи стало те, що селяни, отримавши волю, не отримали достатньо землі. Тому якась їх частина почала переселятися у містах, що дало поштовх до урбанізації та індустріалізації Російської імперії. Ще частина селян нарушила на Південь, де можна було отримати трохи землі або ж найнятися на роботу до німців. Це стало поштовхом для більш глибокої комунікації між українцями та іноземними колоністами. Життя та устрій німецьких релігійних конгрегацій стали певним зразком для створення українських церковних громад. Ну і четвертим ключовим фактором став переклад Біблії на російську літературну мову. Для цього в 1813 році було створено Всеросійське біблійне товариство, яке мало перевести Библию на мову народів імперії. Але, на жаль... Це була лише декларація. євралії в найбільш популярним та розповсюдженим стала саме біблія російською мовою. В той час, як, наприклад, українську мову свідомо виключили із цього переліку. Але як би там не було все ж таки люди мали Боже Слово на зрозумілій для них мові. В 1822 році було завершено переклад нового заповіду і було надруковано близько 100 тисяч примірників. Таким чином багато людей отримали доступ для Біблії. В 1825 році влада в імперії змінилася і на заміну царю Олександру І прийшов його брат Микола І. Він згорнув усі реформи розпочаті його попередникам. І таким чином діяльність біблійного товариства теж була Заборонена. Була вона відновлена вже аж після смерті Миколи в 1856 році. А в 1876 році вже вийшла повна Біблія, яку ми ще називаємо синодальною. Отже, усі ці фактори, про які ми щойно говорили, стали передумовами виниклення іванівського руху. Одним із перших іванських віручів був український селянин Іван Онищенко. Він був православним христианином і прагнув до близьких стосунків з Богом. Якось він був на заробітках у німців поблизу Миколаєва. І там він познайомився з німцями-штундистами. В цих людях він побачив тих, хто зможе зрозуміти його власні переживання та прагнення. Про своє надарнення до Бога він писав наступним чином. «Я був раніше як свиня, як худоба, навіть гірша, бо худоба робить те, що її варто робити. Поганий я був. Якось я молився на полі та плакав і волав, «Господи, напоуми мене, виправ мене. Хтось я того не бачив». Ніби зняв з мене одяг, і стало мені легко. Став я вільним та пізнав Бога. Коли він повернувся додому, до свого рідного села Основу в Херсонській губернії, там він поділився своїми поглядами зі своїм сусідом, Михайлом Ратушним. Михайло на той час навчався у Івана грамоті та швадському ремеслу. Разом вони читали Біблію та вели релігійні розмови. Коли Ратушний віривав, то це стало поштовхом для пробудження у їхньому селі. Те згодом з'явилася Перша Євганська церква. Ця громада налічувала більше 200 членів. Погодтесь, неймовірна кількість для сільської церкви. Незалежно від того, що відбувалося в селі Основа, подібні події відбувалися і в інших регіонах України. Так, наприклад, у селі Любомирка Єлисаветградського повіту Херсонської губерні жила людина на ім'я Іван Рибошапк. Він був кучером місцевого православного священника Промислова. Той був людиною достатньо прогресивної і порадив йому читати Євангелія. Але ж Іван був не письменним, тому через певний час він почав вивчати грамоту, щоб мати змогу читати Біблію. Завдяки вивчення Божого Слова Рябошапко увірував і почав проповідувати у своєму селі Любомирка. Початку не вернулося 10 родин, а потім вже більша частина села. Місцевий священник навіть писав скарги на Рябошапку, бо, за його словами, із 50 дворів у цьому селі тільки три можна було назвати істину православних. Такі ж пробудження відбувалися одночасно в багатьох регіонах України, включаючи Волинь, Галичину і Крим. Згодом царська влада розпочала гоніння на єванівських християн. Багато з проповідників Євангелія були заарештовані та кинуті за грати. Більшість були вислані на заслання у Казахстан, Сибір або ж на Кавказ. Але і там вони продовжували прольповідувати Боже Слово. І в тих місцях почали створюватися нові церкви. І таким чином на початок 20 століття Євангельське пробудження хопило майже усю територію тогочасної імперії. Попри утиски та репресії, яких зазнавали іванські християни у царській Росії та Радянському Союзі, цей рух зберігся й досі і є одним із найчисленніших у Європі. За кількістю іванських громад Україна є лідером серед усіх пострадянських країн. Її інколи називають біблійним поясом Європи. Тому не варто боятися чи соромитися, коли хтось називає вас штундами або ж секта. В цьому немає нічого нового і дивного. То справедливості варто зазначити, що перших християн теж називали септою, як юдеї, так і представники державної влади. Ми маємо розуміти мету свого існування, пізнання Бога через віру в Його Сина Ісуса Христа та вивчення Його Слова, виконання Його волі та проповідь Пусть ему свету звездное